0: پرژن بی تقدیم می کند.
1: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
0: دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند ساکنان حرم سطر و افاف ملکوت با من راه نشین باده مستانه زدند آتشان نیست که از شعله او خندت شم آتشان است که در خرمن پروانه زدند آسمان بار امانت نتوانست کشید قرعه کار به نام من دیوانه زدند حضور همگی شما شنوندگان با وفای رسانه پرژن بی ام از رادیو پیام دوست سلام عرض می کنم خوش آمد میگم و سپاس گذارم بابت وقتی که می توجه و مهری که مبذول میکنین به ما و به برنامه هایی که به عشق شما برای شما تهیه و تقدیم میشه من بهمن یزدانی امروز هم به نمایندگی از طرف همه همکارانم میزبان شما هستم و امیدوارم بتونم از عهده این وظیفه به خوبی بر بیام. دوباره میگم سلام. خیلی خوش اومدید. امروز شنبه چهارم شهریور سال 1402 خورشیدی و 26 م آگست سال 2023 میلادی است. فرازی دیگه از کلمات مکنونه اثر زیبا و بی‌نظیر حضرت بهاالله اثری که انسان رو بارها و بارها با لحنی بدی و منظری تازه مورد خطاب قرار میده آغازگر برنامه‌های ماست و قسمت هایی دیگه از سخنرانی و معماران صلح به دنبال اون پخش خواهد شد امیدوارم از شنیدن این برنامه ها حال هاتون بهتر از اونی که الان هست بشه همونطور که شنیدین من برنامه امروز رو با چهار بیت از یکی از غزل های حافظ که خودم این غزل رو بسیار دوست میدارم آغاز کردم هفته قبل حتما خاطرتون هست که به یمن مصادف شدن روز ما یعنی شنبه با روز بین‌المللی انسان دوستی از انسان و از دوستی با شما صحبت کردم و احساس خودم رو بهاتون میون گذاشتم امروز هم دوست دارم صحبت رو در ارتباط با انسان با این واژه نام ادامه بدم همون انسانی که به قول حافظ بار امانتی رو بردوش گرفت که آسمان از حملش آجز بود اولین قسمت برنامه های امروز آماده پخشه من در این لحظه از شما عزیزانم دعوت میکنم شنونده این برنامه باشید من با افتخار در ادامه با شما خواهم بود بفرمایت خواهش میکنم
2: بانه و گوش اول سروش دوست این است بی بلبل جز گل جای مگذیم و ای هدهد سلیمان اشک جز در سبای جانان وطن مگی و ای آقای جز در غاف محل ما پذیر این است مکان تا اگر بلا مکان به پر جا برپری و هنگ مقام خود رایگان
0: دوستان عزیز شنونده، با ادامه‌ی برنامه در این میهمانی شنیداری با شما و در خدمت شما هستم از انسان صحبت کردم یادم چند وقت قبل مطلبی رو خوندم که خیلی به حال دلم خوب بود و روی من تاثیر موندگاری گذاشت از جزئیاتش چیز زیادی به خاطرم نیست اما کلیتش این بود که یک بار در یکی از دانشگاه های امریکا یک استاد رشته مردم شناسی، سر کلاس از دانشجویان خودش سوال جالبی میپرسه سوال میکنه به نظر شما اولین نشانه تمدن در بین انسان چه بوده؟ کدوم کشف باعث شده ما متوجه بشیم که انسان‌ها در قرون و اثار گذشته دارای فرهنگ و تمدن بودند. جواب متفاوتی داده میشه حدس مختلفی زده میشه خیلی ها به آثار دست ساز مثل کوزه های سفالی کشف شده اشاره میکنند یا چیزهایی از این دست اما جواب هیچ کدوم درست نبوده آنچه که استاد توضیح میده باعث حیرت همه دانشجوها میشه چرا که میگه اولین نشانه فرهنگ و تمدن در زندگی اجداد ما کشف یک تکه استخوان ران پای انسان هست که معلوم شکسته بوده ولی ترمیم شده و جوش خورده و حالا چرا کشف این استخوان ران پا نشانه فرهنگ و تمدنه استاد مردم شناسی در ادامه میگه با توجه به ظرفیتهای محدود بدن انسان و امکانات محدود اون زمان بخصوص این فردی که استخوان پاش شکسته بوده امکان نداشته خودش به تنهایی بتونه از عهده پرستاری خودش بر بیاد و زنده بمونه و این استخان دوباره جوش بخوره قطعاً کسی یا کسانی به او کمک کردند زیر بغلش رو گرفتن او رو به جای امن و راحتی رسوندند کمکش کردند تا به اندازه کافی استراحت بکنه و در تمام طول این مدت براش آب و غذا فراهم کردند این همکاری این همدلی این محبت و اتحاد نشون میده که اجداد ما دارای فرهنگ و تمدن بودند به قول شاملو گردن به قرور برمیافرازم در ارتفاع شکوهناک فروتنی از اینکه انسانم و حقیقت وجودم چیزی به کلی متفاوت با واقعیتی هست که امروز داره از انسان بر انسان روا داشته میشه. چه در سرزمینمون ایران، چه در بقیه کشورهای دنیا. یقین دارم شنیدن این داستان واقعی برای شما هم جذاب بوده و احساس شیرینی به همراه آورده و من فکر می‌کنم چقدر روان شکسته، قلب شکسته، روح شکسته انسانی توسط انسان یا انسان‌های دیگه ترمیم شده و داره ترمیم میشه ولی مثل شکستگی ترمیم شده اون استخوان ران قابلیت ثبت شدن بر روی یک تخت سنگ رو نداره که بعدها بشه کشفش کرد و سر یک کلاس درس دیگه اون رو آموخت این ترمیم ها در حافظه عاطفی ما ثبت خواهد شد بسیار همعالی سخن رو اینجا نگه داریم با هم بریم به استقبال برنامه سخنرانی همراهیتون رو کماکان از ما دریق نکنیم دوستان گرامی علاقمندان به برنامه سخنرانی امروز با سومین و آخرین قسمت از گفتگوی خانم نوشین آگاهی با آقای دکتر بهروز ثابت با شما همراه هستم این گفتگو در سی و دومین کنفرانس سالانه انجمن دوستاران فرهنگ ایرانی در سپتامبر 2022 میلادی انجام شده تحت عنوان بشر در آستانه بلوغ جمعی تلفیق تحولات روحانی و باسازی اجتماعی آقای دکتر بهروز ثابت محقق برجسته و استاد شناخته شده دانشگاه و مدیر و مشاور در زمینه های آموزش و فرهنگ هستند و بیش از بیست سال در گفتمان تقاطع بین علم، دین و فرهنگ تحقیق داشتند و تعلیف هفته قبل دومین بخش از این گفتگو رو با هم شنیدیم و امروز و در این لحظه بخش سوم رو تون
1: میکنیم اونطور که من از صحبت های شما متوجه شدم، یعنی اینکه فقط توجه داشتن به جریان مخرب یا جریان سازنده میتونه ما رو از اون تصویر کاملتر و جامعتر دور بکنه و در حقیقت، با در نظر گرفتن این جریان ها در آن واحد هست که ما میتونیم مفهوم حقیقی هر دو رو بفهمیم و درک بکنیم
3: درسته؟ بله کاملا این یعنی هم بایستی به گذشته نگاه کرد و هم به آینده و این حرکت تکاملی رو در بستر این روند تکاملی دی. چرا که اگر ما بخواهم سرفن بر اساس یک منطقه یک ناهیه، یک جنگ، یک تحول سیاسی در یک کشور یک،, یک بحران اجتماعی در یک منطقه از دنیا بخواییم بر اون اساس آینده نوع بشر رو ارزیابی بکنیم محدود خواهیم بود نگاه ما نگاه محدودی خواهد بود ولی ما یک نگاه نامحدود احتیاج داریم و اون نگاه نامحدود در حیات همین روند تکامل نوع انسان هست به سمت مراحل بالاتری از تکامل اجتماعی تکامل فرهنگی، تکامل هنری، تکامل علمی. یعنی در برگیرنده همه اینها هست. وقتی صحبت از بلوغ جمعی نو انسان می کنیم این نیست که انسانها صرفاً متقد بشن به یک آینی اون وقت مرحله مرحلی بلوغ می رسن. این این نیست. در حقیقت ما داریم به کلیت حرکت تاریخ نگاه میکنیم. و همون اشاراتی که من کردم تحول هنر، تکامل علم، تکامل شناخت انسان، تکامل حرکت اجتماعی یعنی از مرحله سرکوب انسان‌ها به مرحله حقوق بشر که به عنوان اصل شناخته شده در عالم هست هنوز خیلی فاصله داره تا پیاده شدنش ولی اگر همین رو صرفاً به این نگاه بکنیم که خب هنوز داره حقوق بشر در عالم مورد تجاوز قرار می‌گیره پس حرکتی نیست این تصور غلطه نباید اینو بیه باید نگاه بکنیم که ما در گذشته کجا بودیم و حالا کجا هستیم نقشانه های امید چگونه هست برای آینده چرا که آینده هم با وجود همه تاریکی هایی که ابرهای تیره که بر آن افکنده در عین حال ها نشانه های امید هم در هر گوشه می توانده.
1: خیلی خیلی ممنونم آخرین پرسشی که میخواستم با شما مطرح کنم جناب دکتر ثابت این هست که اغلب میشنویم که جامعه باهایی رو یا باهایان رو به کمالگرایی بیش از حد و یا مثبت بینی بیش از حد، بینی بیش از حد به اصطلاح متهم میکنن نمیدوم شاید متهم کردن هم کلمه درستی نباشه ولی این برداشتیست که معمولا از جامعه باهایی هست شما به خیلی مسائلی اشاره کردین که امیدوارم واقعا این موضوع رو روشن کرده باشه اما سوالی که شاید هنوز نیازمند کمی شرح و تفصیل هست این هست که خب این خوشبینی و این کمال گرایی و یا این اندیشی از کجا سرچشمه میگیره برای یک فرد باهایی؟ شاید در توضیح این نکته یک کمی مسئله روشند تر
3: بشه بله البته این از دو زاویه میشه نگاه کرد اگر صرفاً بگیم از نگاه یک فرد باهایی چون در فرد باهایی ایمان خاصی هست نسبت به مظهر ظهور در این عالم، یعنی حضرت با الله و این که حضرت باها الله به این عالم اومدن که صلح و ادالت و وحدت رو در آلم جایگزین بکنن و این در حقیقت مشیت الهی بوده. لذا برای یک فرد باهایی شاید همینقدر کافی باشه. همینقدر بسنده باشه که چرا که موعود همه ادیان ظاهر شده و اون مدینه ای که در همه ادیان به انها مختلفش اشاره شده حال در حال شکل گیریه. منطقه نه به صورت یک شبه نه به صورت موجزه بار بلکه با جهت دادن به اراده انسان پس این میتونه نگاه یک بهایی باشه ولی خب ما میدونیم که بسیار شنوندگان ما بهایی نیستن پس آیا بایستی بدبین باشیم بر این اساس من فکر میکنم اینطور نیست بخاطر خاطر اینکه این نگاهی که ما الان اونجا توضیحشو دادیم فقط یک نگاهی است که دیانت بهایی از حرکت تاریخ و فلسفه تاریخ و تحول اجتماعی و جریان تکامل دو انسان و وجود عرضه میکنه. به اصاب این رو در یک مبنای کلی و وسیعی مورد نظر قرار. یعنی وقتی به عالم نگاه میکنیم، مثل تحولاتی که در مورد آزادی خانمها، آزادی زنان در عالم صورت گرفته قرار نمی گردین 2000 سال پیش فقط در طی دو قرن اخیر با وجود تمام مشکلاتی که الان هنوز در عالم حضور داره در مورد آزادی زن اما صرفا مقایسه بکنیم با چند قرن گذشته ببینیم الان به کجا رسیدیم آیا این نشانه ای امید نیست که ما در بستر یک جریانی قرار داریم که داره به مراحل بالاتری میرسه یعنی داره همین طور مبارزه میکنه یعنی در این جنگ ازداد و در این تناغزهایی که در عالم هست در مورد همین مفاهیم حضور خانونها در بستر اجتماع در جامعه در میان همه این تناقض‌ها آیا میشه یک حرکت تکاملی رو هم دید؟ یک حرکتی که به صورت مارپیچی داره جلو میره و از جریان این برخورد اثبات و نفی داره ظاهر میشه؟
0: عزیزان شنونده شما به گزیدهای ای از صحبتهای آقای دکتر بهروز ثابت گوش میدید که در گفتگویی با خانم نوشین آگاهی در سی و دومین دو کنفرانس سالانه انجمن دوستاران فرهنگ ایرانی ایراد کردند تحت عنوان بشر در آستانه بلوغ جمعی تلفیق تحولات روحانی و بازسازی اجتماعی بعد از چند لحظه کوتاه به ادامه صحبتهای آقای دکتر بهروز ثابت گوش خواهیم دامد همراه ما بمونیم
3: موسیقی بکنیم به مفهوم تعلیم و تربیه به مفهوم تعدیل معیشت و مسائل اقتصادی آیا انسان در این قرن، در این مرحله که ما هستیم، اصولاً درک بهتری از نقش اقتصاد در جامعه و نوع انسان پیدا نکردیم؟ یا نظر علمی و فنی و هنری هم تو که اشاره کردیم؟ هرچند که هنر مثلا در حال حاضر ممکن یه بگن که خب ما الان هنر بازاری داریم، هنری داریم که در حقیقت نافی هنر حقیقیه در محیطمون، در فرهنگ عمومی‌مون که البته این حرف درستی هم هست ولی در عین حال نمیتونیم منکر بشیم که جلوه های نبوغ هنری که در چند قرن گذشته ظاهر شد همونطور که اشاره کردم در بتوئن در گوته در تفکرات علمی در ادبیات در تمام اینها به یک مرحله شکوفایی رسید به مرحله اوج رسید یک نوع کرشندو پیدا کرد مثل یک سمفونی که داره اجرا میشه رسیدن به اون مرحله اوج در هنر در ادبیات در موسیقی در علم در فن در رفتار انسانی در تکامل اجتماعی تمام اینها در ایقت همونی که ما صحبت میکنیم از رسیدن به آستانه تحول و آستانه بلوغ جمعی لذا بلوغ جمعی یک نگاه محدود ایدئولوژیک باهایی نیست ما میگیم بلوغ جمعی یعنی در بر گرفتن تمامیت این جنبه های تکامل انسان همه اینها رو در بر بگیریم و به نظر من این مسئله است که هر انسان بی تعصبی میتونه تاییدش و در عین حال امید بده برای آیند.
1: خیلی خیلی ممنونم واقعا با نکته مثبتی این صحبت رو شما به پایان بردین و امیدوارم تأثیر مثبتی هم در فکر بینندگان ما داشته از حضورتون در این کنفرانس از صحبتهای ارزندتون بی نهایت سپاسگذاریم مثل همیشه ما رو آگاهتر و وجدان ما رو بیدارتر کردید نسبت به مسائل روزی که با
3: اون روبرو رو هستیم خیلی خیلی ممنون. بنده هم خیلی متشکرم از این فرصتی که من دادین. واقعا فرصت مختنمی بود و واقعا شخصا از شما و تمام مسئولان این کنفرانس بسیار مهم و تاریخی به نظر بنده بند سپاس گذارم بخاطر تمام زهماتی که شما تحمل کردین و در حقیقت جامعه ایران و تمام فارسی زبانان رو بهرمند کردین از این دانش از این شناخت از این آگاهی که ما هدفمون هست که میخوایم بریم فارغ از تعصوربات دینی بریم بریم به این مرحله ای که بتونیم همدیگر بهتر درک بکنیم و دست به دست هم برای ساختن آینده ای بهتر در ایران و در سایر نقاط دنیا با هم همکاری بخاطر خاطر تمام این مسائل واقعا بنده متشکل هستم از این فرصت استثنای که من داشتم
0: خیلی خیلی دوستان خوب و عزیز این بود سومین و آخرین بخش از صحبتهای آقای دکتر بهروز ثابت در گفتگو با خانم نوشین آگاهی در سی و دومین کنفرانس سالانه انجمن دوستاران فرهنگ ایرانی که در سپتامبر 2022 ایراد شد. تحت عنوان بشر در آستانه بلوغ جمعی تلفیق تحولات روحانی و بازسازی اجتماعی. عزیزانی که مایل هستید صحبت‌های کامل آقای دکتر ثابت رو گوش بدین، میتونین لینک این سخنرانی رو در وبسایت ما یعنی www.persianbms.org پیدا کنید از همه شما دعوت می کنم شنبه آینده با ما باشید برای شنیدن یک سخنرانی دیگه از یک سخنران دیگه با بهترین آرزوها به
2: سوی تو به شاهروی تو به طرف کوی تو بسگی مگر تو را جویم بگو کجایی نشانتا تو یه زمین رایی ز جویم بدین چه بیپرما دهت میبویم با کجایی که ای روت و از نظر ببرم. اگر ببارم اگر تراچون بیام هدیسه دلگونم بگو کجا؟ می داشت تو دادم دل کاریشانم بگر چه خواهی؟ فت حال من بگو چه از چانه؟ بگر چه خواهی؟ I'm a فتدم دل پاریسیانه دیگر چه خویی؟ فتدم از پا به که از دیگر چه خواهی فتدم از پا به که از جا دیگر چه خواهی
0: دوستان عزیز و نازنین سلامی دوباره به حضور شما و تشکر دوباره بابت این حضور من از این فرصت بیشتر برای یاداوری های خوب و ضروری می‌خوام استفاده بکنم مخصوصاً که یکی دو هفته قبل خیلی فرصتش پیش نیومد اجازه می‌خوام از تلگرام شروع کنم بالای صفحه تلگرام ما صفحه پرژن بی اون جایی که مطلبی رو اصطلاحاً پین یا سنجاق می‌کنیم اگه یک بار کلیک کنین فهرستی از برنامه‌های شنیداری ما رو خواهید دید که باز روی اسم هر برنامه‌ای که مورد علاقتون هست کلیک بکنین اپیزودهای های اون برنامه در اختیارتون خواهد بود حالا دوباره اگه برین اون بالا رو کلیک کنین همین اتفاق در ارتباط با برنامه های دیداری ما براتون میفته صفحهی که متعلق به کودکان و والدین عزیزشون هست هر پنجشنبه با سه چهار برنامه در خدمتشون هستیم و البته لینک اون برنامه ها همون روز در صفحه اصلی پرژن بی ام ایس در تلگرام هم گذاشته میشه برای دسترسی راحتتر شما عزیزان اما فقط اون نیست از چند هفته قبل همین روز یعنی روزهای پنجشنبه باز پخش یک برنامه رو هم آغاز کردیم به نام خاک تابناک که مربوط میشه به کشور عزیز و دوست داشتنیمون ایران پیشنهاد میکنم حتما بهش گوش کنید برنامه خیلی قشنگه اپ پرژن بی ام اس رو اگر روی گوشه داشته باشین به همه برنامه‌های ما در تمام طول ساعات شبانه روز دسترسی خواهید داشت که خب امکان خوبی محسوب میشه به وبسایت ما سر بزنین درش گردش کنین اونجا ویژه برنامه ها، برنامه های شنیداری، دیداری، مقالات و خیلی چیزهای دیگر رو به تفکیک میتونین در اختیار داشته باشین و همونطور که میدونین با ثبت نام در وبسایت این امکان رو برای همکاران من فراهم خواهید کرد که هر ماه یک خبرنامه از طریق ایمیل تقدیمتون تقدیمتونکن. آدرس وبسایت رو یک بار دیگه میگم: www.. Persianbms.org هنوز هم مطلب برای یاداوری دارم اما باید حواسم به زمان پخش برنامه بعدیمون هم باشه یعنی معماران سال پس اجازه بدین فقط یک یاداوری در ارتباط با همین برنامه داشته باشم که البته میدونم خیلی میدونین ولی دوباره میگم به دلیل بازپخش بودن این برنامه گاهی ممکنه ما بین صحبتهای هومنجان مطلبی عنوان بشه که با امروزی که دوباره داریم بهش گوش میکنیم همخانی نداشته باشه حالا دیگه این شما و این بازپخش قسمتی دیگه از برنامه معماران سول
4: معماران سول شنوندگان عزیز دوستان گرامی نوبت میرسه به یکی دیگه از برنامه های مماران سول. درود به شما فارسی زبانان ساکن این دهکده جهانی شمایی که به جهانی بدون جنگ فکر و برای رسیدن به یک همچین جهانی تلاش میکنید درست مثل قهرمانان این برنامه مثل زنان و مردان و مؤسسات و سازمانهای دولتی و غیر دولتی که برای رسیدن به جهانی پر از صلح تلاش کردن و تلاش میکنند. من هومن عبدی هستم به معماران صلح خوش اومدید. این هفته سال 2001 میلادی سازمان ملل متحد قسمت دوم در سال 2001 سازمان ملل متحد به همراه دبیرکل وقت این سازمان، کوفی انان به خاطر تلاش‌هاشون برای دست یافتن به دنیایی منسجمتر و صلح‌آمیزتر برنده ی جایزه نوبل صلح شدند. من به کوفیانان یه سه برنامه در هفته های گذشته پرداختم و از هفته پیش هم معرفی سازمان ملل متحد رو شروع کردم سازمانی که بعد از جنگ جهانی دوم شکل گرفت تا دنیایی سلحامیستر برای همه بسازه که در این راه خیلی وقت ها موفق بوده و خیلی وقتها هم نه هفته پیش به برخی فعالیت های سازمان در زمان جنگ سرد اشاره کردم و حالا ادامه ما بعد از به پایان رسیدن جنگ سرد، سازمان ملل متحد متوجه شد که در وظایف مربوط به حفظ سلح افسایش قابل ملاحظه مشاهده میشه. به طوری که در مدت ده سال تعداد معمولیت های این سازمان به بیش از مجموع چهار دهه قبل بالغ شده بود از جمله معموریت موفقیت آمیز نامیبیا، خاتمه دادن به جنگ های داخلی السالوادور، نظارت بر انتخابات دموکراتیک آفریقای جنوبی و کامبوج و بسیاری مأموریت‌های موفقیت‌آمیز دیگه اما مأموریت‌های ناموفق در سال‌های بعد پشت سر هم از راه رسیدند از جمله مأموریت این سازمان در نبرد موگادیشو که باعث تلفات زیادی شد مأموریت در بوسنی که به خاطر آشفتگی و سردرگمی و نداشتن قاطعیت در مقابله با پاکسازی قومی و تمسخر جهانیان روبرو شد و بدتر از همه ماموریت سال 1994 در رواندا که انقدر تردید کردند برای مقابله با اون که باعث شد صدها هزار نفر در این کشور کشته بشن. همه ای اینها باعث انتقادات بسیاری به سازمان ملل متحد شد و حتی دیگه اون اعتماد عمومی که قبلا به این سازمان وجود داشت از بین رفته بود در همین اوضاع آشفته بود که کوفیانان بر سر کار اومد او همونطور که در برنامه های پیشین مماران اشاره کردم دست به اصلاحات اساسی در سازمان ملل متحد زد و باعث شد که این سازمان سر و شکل بهتر مدرنتر و کارامت تری رو به خودش بگیره در اواخر دهه 1990 و سالهای بعد از اون دخالت های سازمان یافته سازمان ملل شکل وسیعتری به خودش گرفت و لابد اونقدر این فعالیت ها خوب و مناسب بودن که این سازمان در سال 2001 برنده جایزه نوبل صلح شد در تمام طول این سالها هم سازمان ملل متحد بسیاری معمولیت ها رو تونسته با موفقیت پشت سر بذاره و بسیاری رو نه به طوری که هستند کسانی که وجود این سازمان رو خیلی به درد بخور نمیدونن و در مقابل هم خیلیا میگن چه بسا اگه سازمان ملل متحد نبود و جایی بدتری در جهان اتفاق میافتاد. خب حالا میخوام که همین شما رو با ساختار سازمان ملل آشنا بکنم همونطور که در برنامه پیش گفتم این سازمان از شیش ارگان اصلی تشکیل شده مجمع عمومی شورای امنیت شورای اقتصادی و اجتماعی دبیرخانه دیوان بین المللی دادگستری و شورای قیمومت این شیشومی یعنی شورای قیمومت در سال 1945 تحسیز شد برای کمک به رسیدن به منافع صلح، اعتماد و امنیت بین المللی ساکنان سرزمین هایی که دارای استقلال نبودند. این شورا تا سال 1994 به کار خودش ادامه داد و بعد از اون به خاطر اینکه کلیه سرزمین های تحت قیمومت به خود مختاری دست پیدا کرده بودند، به کار خودش خاتمه داد. بنابراین در حال حاضر سازمان ملل متحد دارای پنج ارگان اصلی است. مجمع عمومی رکن اصلی مشورتی سازمان ملل متحد یکی از دو جایزه نوبل صلح در سال 2001 میلادیه. همه ی کشورهای عضو سازمان ملل در این مجمع نماینده دارند که هر کدوم به طور مساوی یک حق رأی دارند. مجمع عمومی به طور منظم اجلاس سالیانه داره که از سپتامبر تا دسامبر یا ژانویه تشکیل میشه البته بعضی وقتها مجمع عمومی به درخواست شورای امنیت یا یکی از اعضا اجلاس‌های فوقالعاده هم تشکیل میده تصمیمات مجمع عمومی صرفا جنبه اعلامی یا توصیهای دارند اما بعضی از ها مثل اعلامیه جهانی حقوق بشر با گذشت زمان و تکرار تا حدود زیادی برای کشورهای عضو آور شدند خوبه که بدونین کلیه ارگان های دیگه ای سازمان ملل باید مطالعات و گزارشاتشون رو به مجموعه عمومی ارائه بدن و این مجموعه عمومیه که ضمن بررسی این گزارش ها تصویب بودجه نظارت خودش رو بر تمام فعالیت سازمان ملل اعمال میکنه. همچنین بحث و بررسی درباره مسائل مربوط به حفظ صلح و امنیت بینمللی، انتخاب اعضای سایر ارگانهای اصلی، معرفی یا انتخاب اعضای ارگان فرعی مجمع عمومی، هماهنگ نمودن فعالیت‌های موسسات تخصصی و چندین مورد دیگه هم از وظایف و اختیارات مجمع عمومی سازمان ملل متحده. شورای امنیت دومین رکن سازمان ملل هیطه قدرت شورا شامل اعزام نیروهای پاسدار صلح تصویب تحریمهای بین‌المللی و اعطای اجازه استفاده از نیروهای نظامی علیه کشورهای متخاسمه این شورا پنج عضو دائم و ده عضو انتخابی داره اعضای دائم شامل روسیه آمریکا، فرانسه چین و بریتانیان که این پنجتا حق وتو دارند ریاست شورای امنیت نوبتی بر طبق حروف الفبای انگلیسی و طول اون یک ماهه. اعضای شورای امنیت همیشه باید در مقر اصلی شورا در نیویورک حاضر باشند تا اونا بتونن هر وقت و به خصوص در شرایط بحرانی تشکیل جلسه بدن. اعضای انتخابی شورای امنیت برای یک دوره دو ساله و براساس اساس مشارکتشون در حفظ صلح و امنیت بین و و تقسیم عادلانه جغرافیایی انتخاب میشن اگه کشوری عضو سازمان ملل متحد باشه اما عضو شورای امنیت نباشه میتونه در جلسات این شورا که مرتبط با اون کشور شرکت کنه و از علائق و منافع خودش دفاع کنه شورای امنیت مسئول اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللیه روش های آمیز حل و فصل اختلافات بین المللی رو به کشورها توصیه میکنه در صورت لزوم به باوه قهریه برای حفظ یا اعاده صلح متوسل میشه هر وضعیتی که باعث تغییر ناگهانی اوضاع در جهان بشه رو تحقیق، تجزیه و تحلیل میکنه و چندین و چند وظیفه دیگه رو هم به عهده داره که دیگه از حوصله این برنامه خارجه خب دوستان من من امروز به دو ارگان سازمان ملل از تا ارگان اصلیش پرداختم اگه عمری باقی موند در برنامه بعدی به سرکن بعدی و البته قانون تو هم خواهم پرداخت پس برنامه بعدی مماران سوت رو هم از دست ندید من هومن عبدی هستم و امیدوارم شمایی که امروز یکی از شنوندگان برنامه بودید در آینده یکی از برندگان نوبل صلح باشید شاد باشید و خدا نگه دار.
0: دوستان عزیزم، مخاطبین ارزشمند ما در رسانه پرژن بی ام فرصت امروز رو به انتهاست پس من صحبتهای خودم رو در چند جمله خلاصه می کنم. حضرت عبدالبها، فرزند ارشد و جانشین حضرت بهاءالله الله شاره آین بهایی در یکی از مناجاتهای خودشون خداوند رو به شکلی بسیار زیبا و شاعرانه شکر میکنند. می فرمایند خدایا این چه فضلی است که انایت فرمودی و این چه احسانی است که ارزان کردی قلوب را حکم قلب واحد دادی و نفوس را رابطه شخص منفرد اجسام را احساس جان انایت کردی و اجساد را ادراک روح و روان و همینطور به زیبایی این مناجات ادامه پیدا میکنه. این شکر گزاری زیبا و بینظیر از زبان انسان خطاب به خالقش هست و همون احساس یگانگی و اتحاد و محبتی که اولین نشانه فرهنگ و تمدن بوده و هست را به زبون میاره همونی که در ابتدای برنامه راجبهش با صحبت کردم محبت و یگانگی ما چنان تأثیری میتونه بر خودمون و بر عالم وجود بگذاره که حتی اجسام رو احساس جان ببخشه و اجساد رو ادراک روح و روان انسانیت بر همگی ما مبارک و الهی دوستتون میدارم به دوام و بقای این احساس اطمینانتون میدم و تا شنبه هفته آینده همگی شما رو به خداوند مهربان میزمارم